0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Au départ, Netflix jouait sur son tarif, très faible pour attirer les nouveaux abonnés, aux alentours de 8 euros en 2014, soit nettement moins à l'époque que Canal+, dont on payait généralement aux alentours de 30 euros. Je parle de Canal+, et donc de la France, et la formule a aussi fonctionné un peu partout dans le monde. Plus de 250 millions d'abonnés à Netflix dans le monde, et plus de 12 millions en France. Et petit à petit, Netflix a lancé des formules plus chères, avec plus ou moins d'écrans ouverts en même temps. Autrement dit, la possibilité de regarder en famille jusqu'à 4 programmes en même temps. Pas sur le même écran évidemment, mais cela a donné des idées de partage des codes d'accès. On les donne à des amis, on partage les coûts, et à la finale ça revient moins cher. Netflix a d'ailleurs plus ou moins favorisé ce partage des codes. Ça a permis de donner goût à plus de monde au programme proposé. Et pourquoi aller payer pour une autre plateforme alors qu'on a plus ou moins gratuitement Netflix Et cela sans même pirater. Bon, ça va un moment, mais désormais Netflix dit vouloir lutter contre ce partage. Il le dit, mais j'aimerais bien le voir pour en être certain. Je connais encore pas mal de monde qui profite de ce partage du code d'accès, même quand l'abonné principal se situe dans un autre continent. Mais donc Netflix, ça marche comme je le disais. Elle reste la première plateforme de vidéo à la demande dans le monde. Il faut dire que son catalogue est quand même très épais. Plus de 18 000 titres. Alors c'est vrai que chaque pays a son propre catalogue qui peut être différent. On n'a pas tous la possibilité d'accéder à ces 18 000 titres. Sauf en passant par un VPN. Et en sachant dans quelle zone Netflix propose tel film ou telle série inaccessible en France. Pas évident. Certains ont pu penser qu'après la crise Covid, où évidemment plus de foyers se sont abonnés, car il faut bien avoir de quoi passer le temps quand on est bloqué à la maison, donc certains ont cru qu'après, le nombre d'abonnés allait baisser. Et cela d'autant plus que de nombreuses plateformes concurrentes ont été lancées. Si baisse il y a eu, ça n'a pas duré et le rythme d'abonnement est reparti. Avec une différence par rapport aux autres plateformes, Netflix est bénéficiaire, aucune autre plateforme ne peut s'en prévaloir. Mais quand même, Netflix a senti le vent passer et a réagi. Comme le prix des abonnements commençait à pas mal monter, ils ont alors lancé une formule moins chère, mais avec publicité. Et surprise ou pas, ça marche. Près d'un tiers des nouveaux abonnés choisissent cette formule. Mieux pour Netflix, cette formule pas chère est plus rentable que la formule d'entrée de gamme avec publicité, vendue pourtant un peu plus chère. Il n'a pas fallu longtemps pour en tirer les conséquences. Netflix vient d'annoncer la suppression en France de l'offre d'entrée de gamme essentielle à 10,99€ par mois. Une suppression de cette offre qui est d'ailleurs effective aussi au Canada, états unis et Royaume-Uni. Il reste désormais trois formules disponibles. 5,99€ avec publicité et un seul écran. 13,49€, deux écrans sans pub. Et 19,99€, quatre écrans sans pub avec un meilleur débit, autrement dit une meilleure qualité d'image. Bon maintenant, miser sur la publicité va obliger Netflix à plus communiquer sur les audiences de ses programmes. Logique, un annonceur a besoin de connaître l'efficacité de ses campagnes de publicité. Et c'est de plus en plus le cas, donc Netflix dévoile le top 10 mensuel mondial ou par pays depuis quelques temps. Désormais, Netflix publie aussi les tendances par semestre. A noter que Netflix relève l'engouement pour des histoires non anglophones qui ont généré 30% de l'ensemble des visionnages. L'un des plus gros succès francophones de ce classement est la série Netflix « Jusqu'ici, tout va bien » sortie le 7 avril 2023 avec 36 millions d'heures visionnées. Et oui, Netflix publie le nombre d'heures visionnées et non pas le nombre de vues par programme. De son côté, la série « En place » sortie en janvier 2023 de Jean-Pascal Zaddy et François usan compte 16 millions d'heures en ligne depuis le 14 octobre 22, la série Les Papillons noirs qui était passée d'ailleurs avant sur Arte pointe avec 9 millions d'heures visionnées sur le semestre. A noter que Médiamétrie va publier prochainement les audiences de Netflix et autres plateformes. Cela va permettre de mieux comparer les audiences avec la télévision normale, la TNT, et ça risque de faire mal. Cette mag, l'actu des médias. On va voir la télévision classique sur la TNT ce soir à 21h sur TF1 un thriller sans identité. C'est un film signé Jaume Collet-Serra de 2011 avec Eliane Nilsson et Diane Kruger. À Berlin, dans une conférence, un Américain est victime d'un accident. Lorsqu'il se réveille de son coma, il se rend compte que sa femme ne le reconnaît pas. Gênant. France 2 propose « Prodige ». À l'occasion des 10 ans, Prodige, le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année, organise un anniversaire féerique dans un écrin aux couleurs de Noël. Faustine Bollard et le jury d'exception sont présents. En général, un programme assez plaisant à regarder. France 3 propose un téléfilm « Crime dans les Alpilles ». C'est avec Florence Pernel. En Provence, une vice procureur et un commandant de gendarmerie tentent de faire abstraction de leur dissension pour élucider le meurtre d'une jeune femme. Pour un thème assez classique. France 5 propose « La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe ». C'est un docu-fiction, on va dire depuis 1789, trois femmes vont vivre les prémices de la Révolution de façon différente. Marie-Antoinette, et eh oui, très moine de Méricourt et Pauline Léon. M6, un téléfilm humoristique, le nouveau, c'est avec François-Xavier de Maison et Charlie Dupont. Le patron d'une entreprise ne sait plus lire ni écrire après un AVC. Il décide de se rééduquer en secret avec un ami d'enfance, un enseignant un peu fantasque. Voilà donc ce qu'il y a à la télé ce soir. Bon, on parlait Netflix si on regardait les derniers épisodes de la série The Crown, ah oui, c'est, bah, faut quand même regarder. Si on a regardé le début, faut regarder la fin, même si on la connaît. Cette mag, l'actu des médias.